0: Poco menos de 25 minutos asistiremos a una nueva hazaña en la carrera espacial. Estamos a punto de asistir al amartizaje del rover Perseverance, Percy, a partir de ahora, de la NASA en el marco de la misión Marte 2020. Es verdad que no es la primera vez que enviamos vehículos a Marte, pero esta vez el objetivo es tan ambicioso como comprobar la existencia de vida fuera de la Tierra y empezar a preparar la llegada del ser humano al planeta rojo. Para seguir este acontecimiento, tengo de copiloto a mi compañero Alberto Aparicio, el hombre de la ciencia en Onda Cero. Buenas noches, Alberto.
1: Buenas, Josemi, buenas noches. Eh, yo estoy nervioso. Yo estoy... De los nervios no sabes cuánto, porque he hecho lo peor que se puede hacer, que es ponerme a repasar todo el proceso de descenso y, y la cantidad de cosas que pueden salir mal, y estoy ahora mismo diciendo, ¿va a salir mal esto no?, ¿va a salir mal esto otro? Claro,
0: la pregunta no es qué tiene que salir bien, sino qué puede salir mal, porque hay tantas cosas que, que van a determinar el éxito o el fracaso de esta, de esta misión, en cualquier caso... No es la única misión este año, estamos en el año del Marte. Ha habido muchas más, ¿verdad Alberto?
1: Exacto, efectivamente. Ya, ya contamos la semana pasada en el programa que había llegado la misión de los Emiratos y la misión de Marte, pero eh, esta misión tiene una cosa diferente con esas dos, que es que esas dos pasan primero por la órbita. Están ya ahora mismo en órbita marciana, la de Emiratos se va a quedar ahí, la de Marte va a preparar unas cosas y bajará un vehículo, pero ya en mayo. Eh, y la diferencia con esta misión de la NASA es que llega directa. O sea, esta misión es un, es un petardo que hemos disparado a Marte que va a estrellarse contra Marte y que lo que tiene que hacer es eh, gestionar ese descenso a lo largo de la atmósfera de manera que no se estrelle al final, sino que simplemente acierte en el planeta y caiga suavemente. O sea que, como tú has dicho, a, hoy a las 21.55 hora de Madrid, esta misión o bien nos estará deparando varios años de, de placeres y de descubrir cosas sobre Marte, o bien se habrá acabado de manera abrupta y no habrá nada.
0: Ya, bueno. Oye, y no necesitaríamos tú y yo... Yo sé que tú eres eres científico, eres doctor en física de partículas, yo soy un, un aficionado un poco friki de esto del espacio, pero yo creo que necesitaríamos, necesitaríamos a uno de tus amigos, expertos... Eh,
1: no pues menos mal, que, menos mal que hemos podido liar alguno, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Yo creo, yo creo que podemos tener a alguien. Eh, a ver, eh, tú, venga. Héctor
0: Socas, astrofísico investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y director del podcast Coffee Break y conocido de, de Onda Cero también. Héctor, buenas noches.
2: Hola, qué tal? Buenas noches. Hola, Alberto, un saludo.
0: Muy buenas, Héctor. Muchísimas gracias por por acompañarnos. Eh, en un día como hoy,
1: en el que estamos a
0: punto de asistir a, algo,
1: a, un, a un
0: hito seguramente en la, en la carrera espacial. Estamos escuchando ya de fondo, Héctor Alberto, el sonido en directo que nos llega desde el, el control de misión que se ha establecido en el, en el JPL de Pasadena, en California, el, el laboratorio de, de propulsión de la NASA, con el que vamos a seguir en directo toda esta maniobra de, de amartizaje de, de la de la Perseverance en, en el planeta rojo. Héctor, cuéntanos eh, así de saque. ¿Cuáles son cuáles son los objetivos de esta de esta misión Marte 2020 y en concreto del de, de, de Perseverance, perseverancia? Bueno, son, eh, son varios, ¿no? Y, y muy ambiciosos El más llamativo,
2: eh, quizás, y el que ha despertado yo creo que mayor fascinación en el público, es, eh, bueno, son toda la serie de objetivos astrobiológicos que tiene, que mm. esta es la primera vez en, en mucho tiempo que, que vamos en serio a intentar buscar vida pasada, quizás presente, pero sobre todo pasada en Marte. ¿no? Que esto no se hacía desde los años 70 que mandamos las Vikings, desde entonces nos desanimamos, nos entró la bajona y se nos había pasado un poco el tema de buscar vida y ahora estamos otra vez entusiasmados con eso por todo lo que hemos descubierto sobre el pasado de Marte, que era muy habitable. ¿no? Y Pero luego hay otros objetivos, hay demostradores tecnológicos, eh, supongo que hablaremos con más calma, eh, porque también se está planteando... El probar cosas que pueden ser útiles para un futuro, el recoger muestras que en un futuro se pueden traer a la Tierra, o sea... Tiene muchas vertientes esta misión, tiene muchas dimensiones y es muy es muy completa.
1: Sí, si me dejas si me dejas comentar una cosa, Josemi, claro. eh, la, la misión lleva varios instrumentos, eh, muchos de ellos están orientados al análisis químico de la superficie de Marte, a entender cuál es la química de esa superficie ahora y de ahí inferir cómo pudo ser en el pasado, pero hay uno en concreto que es un espectrómetro ultravioleta que tiene cierta sensibilidad a distinguir sustancias orgánicas es decir, que si quedan ahí restos de sustancias orgánicas, o bien generadas de manera natural sin necesidad de vida, o bien generadas por seres vivos, es posible que este instrumento pueda decirnos, oye, esto es una proteína oye, esto es un nucleótido oye, esto es no sé qué, porque en principio tiene resolución suficiente para ver eso en las rocas que pueda analizar claro, que, uh -huh. que, lo, que lo que no tiene es un taladro para perforar
0: no solo eso, Héctor, creo que además eh, eh, Perseverance va a tener la capacidad de recoger muestras que eh, con el paso del tiempo serán traídas a la Tierra en, en misiones sucesivas, ¿no?
2: Exacto, ese es uno de esos aspectos que decía que, que tenían pues, un poco de cara al futuro. Eh, la idea es que va a haber una colaboración con la Agencia Espacial Europea que va a ser una cosa realmente alucinante que es que, bueno, Perseverance va a recoger estas muestras un poco de... va a perforar un poquito y recoger de, de debajo del suelo unas muestras, las va a meter en unos cilindros sellados y los va a dejar a la espera de que más adelante, quizás en 2026, 2028, una futura misión eh, eh, con un aterrizador de la NASA y un rover de la Agencia Espacial Europea los vaya recogiendo. Eh, y que luego, con la expectativa de que ese rover luego los lleve a un vehículo de ascenso marciano, que esto es lo que a mí me explota la cabeza, ya estamos pensando en tener un cohete en Marte, al cual este robotito llevará estas muestras, las meterá en el cohete, el cohete despegará y las llevará a la órbita de Marte. Será la primera vez que despeguemos de otro planeta, que esto mmm, es una cosa, bueno, fascinante, ¿no? Y luego eso quedará en órbita y supuestamente otra eh, otro componente de todo este plan, que sería otra nave de la Agencia Espacial Europea, pasaría en esa órbita, se acoplaría, recogería las muestras y las traería de vuelta a la Tierra. O sea que... Eh, suena suena mucho a ciencia ficción pero estamos ya en capacidad con capacidad de poder hacer este tipo de cosas mm,
0: qué interesante. Exacto.
1: recordemos recordemos que eh, hace muy poquito la sonda Chang'an 5 que es china eh, ha hecho una cosa parecida con, con material de la luna y ese tipo de cosas están empezando a hacerse ya con objetos más pequeñitos, con asteroides y tal. Pero claro, Marte es un planeta, planeta. O sea, Marte, para salir de Marte, uno te, le hace falta un cohete de verdad, digamos. Sí, claro. Entonces esto, esto es jugar en la primera división ya.
0: Oye, Héctor, eh, Alberto, hacer un poco de sitio, porque Uy. está aquí, hombre, Daniel Marín, que también es astrofísico y divulgador del blog Eureka, el podcast Radio Skylab... Daniel, encantado de saludarte otra vez. Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Hablamos hace unos meses Daniel. cuando cuando todo esto Buenos empezaba días. y, y sí. mira cómo estamos ya. A punto de asistir eh, al, 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 al momento probablemente más delicado de la misión Mars eh, 2020, ¿no, Daniel?
3: Sí, ya queda poquito para, para que empiecen esos siete minutos de terror y para que eh, toda esa secuencia de... De eventos, no entrada atmosférica, despliegue el paracaídas, eh, funcionamiento de la etapa de descenso de los cohetes, eh, la maniobra de Skycrane, ¿no? de la grúa celeste, que todo esto sí. eh, tiene que eh, llevarse a cabo de forma perfecta y, y sin ningún fallo, y de forma totalmente automática, ¿no? porque hay un retraso de, 11, de más de 11 minutos en las comunicaciones. Uh -huh. Bueno,
0: entonces, ¿qué va a pasar? Eh, eh, son las 21 horas 40 minutos horario de España. ¿Qué va a pasar, eh, Alberto, sitúamelo, qué va a pasar, con la ayuda de, de, de Héctor y Daniel, qué va a pasar en los próximos minutos? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
1: Bueno, ahora mismo, en el centro de control de la NASA, estamos viendo a una gente que está recibiendo ya las señales de la sonda. Eh, en principio, dentro de ahora unos siete u ocho minutos, deberían recibir la señal de, oye, He empezado a tocar la atmósfera, ¿vale? Después de esa señal, la sonda tiene que gestionar, como ha dicho Daniel, el descenso de manera automática y por lo tanto no va a tener tiempo de mandarnos eh, información detallada, aunque sí puede mandar algunos pulsitos que nos puedan eh, dar una pista de cómo está yendo el descenso. Y finalmente a las 21.55 será cuando deberíamos recibir la señal de, hey, estoy en tierra, todo ha ido bien, esto está saliendo perfectamente. Uh -huh. eh, el momento será muy tenso porque será o recibir la señal o no ver absolutamente nada, o recibir el silencio, ¿no? Y eso siempre le, le pone a uno de los nervios. Uh -huh. Daniel, ¿cuál es la parte de este proceso que nos ha explicado
0: eh, Alberto en los próximos minutos? ¿Cuál? ¿Cuál es la parte más crítica? ¿O son muchas?
3: Hombre, yo creo que todas, ¿no? Pero evidentemente el... hay dos partes que son especialmente críticas, que es la... primero la apertura del paracaídas, porque es el paracaídas más grande que se haya empleado en una misión a Marte, eh, y hay que recordar que en el caso de esta misión dio problemas, o sea que <risa> hubo que rediseñarlo, y no fue simple, entonces siempre hay un riesgo de, de que vaya mal, a pesar de la experiencia acumulada. Y luego la fase de la de, del descenso final, ¿no?, lo que es ese Sky Crane, la maniobra de esa grúa celeste, que se descuelga el rover de la etapa de descenso, que tiene que ir todo con una suavidad y una precisión exquisitas, ¿no?, que no pueda haber oscilaciones muy grandes ni desviaciones de la velocidad eh, demasiado altas y que también quiere decir que va a ser el rover que más despacito, que más lento se pose en la superficie de Marte. Y el que más pesa ¿no? de los que se han enviado. Exactamente es el que más pesa eh, y sin embargo va a ir todavía más lento que Curiosity que bueno es el gemelo en cuanto a diseño, este es más pesado la misión todo es más un poquito más grande pero eh, va a ir todavía más lento precisamente también por, el, por ese exceso de, de masa ¿no? porque es más masivo. Entonces Básicamente, el despliegue de paracaídas y la maniobra final eh, es lo que yo veo más delicado.
0: Claro, Daniel,
2: es que... Una, ¿Puedo sí, ¿sí? preguntarle una cosa, Daniel? Aprovechar es que por supuesto, que, claro, que Héctor.
3: Eh, saludo, Héctor, John, que no te veis Hola, trasladado. Daniel,
2: ¿qué tal? <risas> eh, encantado de saludarte. Mira, te quería preguntar si dentro de esas cosas críticas que pueden ir mal, si a ti te preocupa eh, uno de los ingredientes nuevos que tiene esta misión, que es este sistema de navegación relativo al terreno. Eh, sí. Que es el que al final va a dictaminar dónde va dónde va a caer, eh, que, que es otro de los temas aquí un poco diferentes de esta misión, porque va a ir a un sitio más arriesgado de lo que se había ido antes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves tú ese tema? Porque eso no se ha probado hasta ahora, ¿no?
3: Yo lo veo como una medida de seguridad adicional. Es verdad que en, es una de las novedades. La otra novedad también es cómo se despliega el paracaídas, que se despliega también en función de la posición relativa con el terreno lo que permite también aumentar la precisión eh, y esta parte de navegación óptica se ha probado en la Luna el, lo han probado los chinos pero es verdad que la NASA no, no lo ha probado en Marte, eh, de todas formas el sistema digamos primario eh, sigue siendo el radar eh, entonces yo espero que claro, no no sé los entre de diseños a ese nivel de detalle, pero lo veo como una cuestión de de una capa de seguridad adicional, ¿no? En este caso de garantizar que se va a posar donde uno quiere, donde no haya pendientes demasiado exageradas ni rocas muy altas, pero eso una, un tema más de seguridad y que el, los sistemas primarios, ¿no? que era el, el paracaídas pues siguen siendo válidos y van a garantizar que la que la sonda se pose bien si sí, todo va bien, claro.
1: Sí, precisamente en el, en el streaming de la NASA que, que yo estaba viendo y estoy viendo ahora eh, sin, sin sonido, eh, señalaban que parte del problema puede ser que aterrices bien, pero que aterrices en un sitio que no te permita moverte fácilmente, porque, claro, no estamos hablando de un vehículo con una maniobrabilidad infinita. Entonces, si cae en un sitio con una pendiente un poco mala o con muchas piedras, van a van a pasar unos malos días tratando de diseñar cómo moverlo de ahí, ¿no?
0: Estamos a, según estoy viendo en la transmisión que está haciendo el, el, el centro de control en California que quedan tres minutos y medio para la entrada en la atmósfera de Marte eh, eh, Héctor, eh, la atmósfera de Marte no es como la de la Tierra quiero decir que, que eh, eh, estamos hablando de no, un paracaídas, no, pero es que un paracaídas no funciona igual en la Tierra que en Marte, ¿verdad?
2: Claro, es que una de las dificultades precisamente que tiene Marte, que, que ha sido un objetivo particularmente difícil para para la exploración espacial, es que esa atmósfera tan tenue eh, dificulta mucho el, eh, el, el desacelerar una nave o no el frenar una nave para poder eh, posarse suavemente. Eh, es una atmósfera muy tenue, está compuesta eh, compuesta sobre todo de dióxido de carbono eh, y por eso se necesitan unos paracaídas tan grandes. Eh, anteriormente los rovers pequeños que se habían puesto antes, como la Pathfinder el Sojourner, usaban airbags cuando, cuando llegaban para eh, digamos eh, caían eh, a plomo ¿no? y, y, y amortiguaban la, la caída con airbags eh, estos ya que son más grandes y más ambiciosos, pues usan todo este sistema el paracaídas es solo una primera parte eh, luego hay otra parte que como comentaba Daniel que es con una nave con retropropulsores y, y una grúa que lo baja es realmente muy espectacular, ¿no? Es casi de ciencia ficción. Pero es una combinación un poco extraña la que hay que hacer en esta atmósfera debido a su poca densidad entre uso de paracaídas y uso de retropropulsores para la combinación de estos elementos poder aterrizar. Con uno solo uno solo de los elementos no, no te daría, ¿no? Sí, uh -huh. Y fíjate, estaba, estaba yo mirando ahora, eh, en fin, una, una curiosidad, ¿no? una anécdota. Eh, me resulta curiosa esta imagen de la sala de control, que yo también tengo puesta como Alberto sin sonido, sí. eh, de veras. Primero, la sala, mmm, bueno, con menos gente de lo que sería habitual, viéndolas sí. a todos con sus mascarillas, con la, las separaciones de metacrilato de uno a otra ¿no? Eh, realmente, aunque estemos hablando de, de aterrizar en otro planeta, no deja de estar presente. El gran evento de nuestros días, que es esta pandemia, ¿no?, que, que está azotando todo el mundo, está también aquí en este centro de control de la NASA, ¿no? Es curioso sí. cómo como sigue estando presente y yo me pregunto qué pasará si cuando final se reciba esa señal esperemos ¿no? de, de tener éxito pues si habrá esos abrazos multitudinarios que a los que estamos
1: acostumbrados
2: o, imagino o si que podrán no. contenerse la emoción ¿no? será
1: bueno, difícil claro, no, será no difícil. deberían no deberían
0: bueno 9 y 47 minutos de la noche estamos llegando a Marte Y Alberto, Héctor y Daniel os voy a tener todavía que pedir que os apretéis un poco más, que tenemos otro invitado que es un experto menos en la mal, materia es... Menos
1: mal que esto es COVID friendly que, que eh... no estamos realmente juntos
0: Bueno, pues, pues hacerle un hueco porque es ingeniero aeroespacial y además ha sido astronauta, ha estado dos veces en el espacio Bueno, y además también es ministro de ciencia e innovación Don Pedro Duque, buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos de, de maridaje entre ciencia y radio que hoy eh, hemos querido dedicar a la misión Marte 2020 de la NASA y en la que mmm, queríamos contar con, con usted, no, no tanto por su responsabilidad actual, que también, como por su experiencia y sus y sus vivencias en el, en el espacio. ¿no? ¿Se sigue emocionando en, en, en momentos como, como este, a punto de asistir a un nuevo hito en la carrera espacial? ¿Disfruta desde la barrera?
4: Pues sí, sí, yo creo que para mí es emocionante y yo espero que para esto la gente también, es como, eh, bueno, obviamente no es lo mismo que si hubiese gente allí en la nave aterrizando, pero un poquito de emoción se siente, por supuesto, por mandar ese aparato que, que va a hacer... ...exploración de planeta, claro. mm
1: -hmm. ...yo Ojo, creo... Que ...tenemos eh, confirmación de la entrada en la atmósfera... ¿eh? ...por lo tanto empiezan a contar los siete minutos de terror... ...a partir de ahora todo está en manos... ...de que Perseverance lo haga todo bien...
0: ...los siete minutos de... ...en terror, empieza... ...de terror, empieza la cuenta... ...atrás... Eh, ...ministro... Eh, ...ha vivido usted... Eh, ...momentos... ...ha vivido minutos de terror... ...en, en su experiencia... ...en el espacio...
4: No, no he tenido eh, a ver, momentos que se pueden llamar minutos de terror... ...pero sí que cualquier cosa en, en, una, en un viaje espacial sea sorprendente... ...da bastante susto. Normalmente uno... Eh, ...esto todo solo funciona porque se ha probado todo antes... ...se ha repetido mil veces y se, se, se cree que se sabe todo lo que puede pasar... ...y por lo tanto cualquier cosa que pase... ...una vibración... ...un sensor que... ...no marca bien... ...todo eso puede ser un gran susto... ...porque te puede pasar cualquier cosa... ¿no?
0: ...claro... ...como ingeniero... ...¿qué posibilidades de éxito... ...le da al amartizaje del rover... Eh, ...perseverancia... ...en el planeta rojo?
4: Yo creo que esto... ...tiene muy buenas posibilidades... ...la, la fabricación... De, ...de este tipo de... ...de aparatos... ...pues ya se ha... ...ya se ha probado en su momento... En, en el momento en que mandaron el primero este Curiosity esto era verdaderamente una apuesta arriesgadísima, esto de eh, tener los cohetes de frenado de, de la parte final, eh, digamos, arriba y colgando el rover con unos cables la verdad es que el, el primero que lo dijo seguramente lo corrieron a gollejas, pero pero ahora ya está ahora ya está asentado y yo pienso que esto tiene muy buenas posibilidades
0: sí Daniel, ¿en qué se parece eh, lo que mencionaba ahora el ministro ¿en qué se parece Perseverance a su hermano Curiosity? que me parece que lleva en Marte desde 2012 no o algo así
3: Sí, bueno, eh, bueno, antes de nada, buenas noches, ministro. Eh, pues lo que se parece es que básicamente comparten el mismo diseño, ¿no? Es el mismo rover, en cuanto a lo que es el diseño es más pesado, pero es muy parecido, ¿no? En todo lo que es la cápsula, la etapa de descenso, la maniobra, las diferencias que son, hay unas cuantas diferencias, tienen que ver sobre todo con la carga científica, los instrumentos científicos son básicamente diferentes, los más importantes, luego hay otros que son unas versiones avanzadas de los que lleva Curiosity, pero otros son eh, diferentes, y luego pues algunas técnicas nuevas, como lo que comentaba antes Héctor, de la técnica de navegación óptica en la fase final, para tener un, una mayor precisión en el aterrizaje. Ya.
0: No le he presentado, ministro, discúlpeme, pero están con nosotros Daniel Marín, astrofísico, y también Héctor Socas, astrofísico investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias que si tienen la oportunidad probablemente le pedirán más inversión para el mundo de la ciencia como hacen todos los científicos cuando se encuentran con un, no, con no, un ministro no,
2: menos burocracia es lo que pedimos hola. ahí estamos hola. Intentando. Hola, bueno. lo sé, lo sé hola ministro ¿qué tal? Eh...
0: y también está con nosotros eh, nuestro divulgador científico que sé que es gran seguidor suyo ministro Alberto Aparici que estoy seguro que tiene alguna pregunta para don Pedro Duque
1: muy buenas, ministro. Muy buenas noches. Eh, bueno, mi, mi pregunta es básicamente... Eh ¿cómo se ve esto desde la desde el punto de vista de alguien que ha trabajado siempre con otra agencia espacial, que es la Agencia Espacial Europea? O sea, ¿deseamos eh, igual que queremos que, que esto acabe bien? O, o ¿Hay digamos un poco de rivalidad? ¿Cómo, ¿Cómo se ve este asunto?
4: La rivalidad no llega a tanto como para darles la desgracia a, a las otras agencias, desde luego que no, estamos... Eh, eh, y, y ni siquiera ocurría esto cuando había la, la carrera más encarnizada entre rusos y, y No creo que ninguno deseara que se murieran los no eh, eh, Al final, esto es cierto que es una competencia, yo creo que es sano. Eh, eh, va a demostrar la NASA nuevamente una gran pujanza. Nosotros desde España demostramos que podemos poner. Eh, aparatos en Marte fabricados con la misma precisión que puede hacer cualquier otra persona en Estados Unidos o de, o de Alemania y por lo tanto, pues, eh, es un poquito de competencia, pero todos queremos que salga bien y todos, eh, todos queremos que cuando vayamos nosotros, ellos piensen lo mismo.
0: A ver, Alberto, parece que eh, estamos llegando ya al, al punto final del crítico Se ha abierto el paracaídas,
1: se ha confirmado
0: ya que el paracaídas se ha abierto... Y la cápsula en estos momentos
1: está descendiendo. Estamos a un minuto de recibir la confirmación del amortizaje, Alberto. Efectivamente. Ha empezado eh, un, un pelín más tarde de lo que yo esperaba. Igual estamos a un poquito más de un minuto. Pero en principio parece que todo está yendo bien. En la sala de control han aplaudido dos o tres veces. Quiere decir que están recibiendo la telemetría o más bien las, las señales que esperaban. Uh -huh. Y ahora falta pues esta parte muy delicada que decía Daniel, que es cuando se separe el... el paracaídas y tenga que salir esta grúa celeste, estos retropropulsores y colgando el, el rover depositarlo sobre la tierra y luego salir volando, porque imagínate que la grúa se queda ahí y luego se cae encima del rover, pues no, eso tampoco lo queremos. Claro, claro.
4: Me sorprende que le claro. de paracaídas, pero bueno, chapó.
1: ¿Qué le sorprende sí, por pues por
4: la dificultad de apuntar las antenas y estar moviéndose uno para otro.
0: Es la información hecho, que está dando en directo la NASA. Sí, sí, seguro que sí.
1: Tienen, tienen una antena en el propio paracaídas que está transmitiendo una especie de pulsos que les permite saber meramente a qué velocidad va, va el, la nave. Los pulsos tienen una, una frecuencia determinada y según la velocidad a la que esté yendo, a nosotros nos llega a una a, o a otra. Es un, el efecto Doppler. Y con eso, más oh, bueno. o menos, sabemos si la cosa va bien o mal
4: de baja frecuencia. Pues, sí, pues,
1: vale? Usted pregunte sí.
0: cualquier duda, ministro, ¿eh? que aquí tenemos eh, <risa> científicos para resolverlas todas. ¿eh?
1: Bueno, yo no sé vosotros, pero yo estoy ahora mismo atacado de los nervios. <risa> yo ya no sé qué pensar, yo solo quiero que llegue la señal ya. <risa> Debe estar a muy ha llegado, pocos. Ha
3: llegado, ha llegado, ha aterrizado.
1: ¿Está? ¿Aterrizado? ¿Confirmación? Yo no lo estoy viendo. Ahí está. Bien.
0: Sí. <risa> confirmado, confirmado en el centro de
1: propulsión de
4: NASA.
1: Madre mía, la NASA, pero qué, 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 qué currículum que tienen, ¿eh? O sea, son capaces de hacer esto Dios una y otra vez y que problema. les salga bien. Perseverance. Perseverance, on the
4: surface of Mars.
0: El ser humano ha sido capaz de volver a colocar un ingenio
1: en el planeta rojo.
2: Sí, señor. ¿Y, ya? y
1: ahora mismo es el tercero, pues, porque tenemos Curiosity, Insight y Perseverance. Creo que no me dejo ningún otro, ¿no, ¿Eh, Daniel, lector.
3: No, son los que están activos ahora. <risa>
1: <risa> Ministro.
2: Un poco por ponerle, a lo mejor, nuestra, nuestra banderita. Eh, me decía un colega del Centro de Astrobiología... Que ahora mismo España es el país que tiene más estaciones meteorológicas en otro planeta. Ah. En otro planeta.
4: Eso es un orgullo, de, ¿no, ministro. Ah. Bueno, es, es un orgullo desde luego y, y, y perseveramos también porque esa tecnología sea igual de buena en muchas otras cosas. Y creo que creo que vamos en muy buen camino. La industria española ha demostrado otra vez su fuerza.
1: Pues ahí está. ¡Qué maravilla! O sea, que lo tenemos... Esto esto quiere decir que ahora a lo mejor tenemos cinco años o diez años, quién sabe, dependiendo de, de cómo de bien le vaya, de ciencia de altísimo nivel y que realmente no sabemos lo que vamos a descubrir. O sea, hay que pensar que este, este rover ha aterrizado sobre la cuenca de un antiguo lago y que lo que pretende es dirigirse hacia el delta del río que lo alimentaba y subir por ese delta por la cuenca del río. O sea que estamos básicamente reconstruyendo la historia de Marte.
0: Is alive on the
4: of Mars. Es muy impresionante. Y yo, bueno, de todas formas... a los europeos contribuir a la nave que de vuelta las muestras que Exacto.
1: Exacto. Exacto.
0: Pues... Se eh, lo hemos contado en directo en Onda Cero. El éxito, el nuevo éxito de la NASA al enviar un rover a Marte para comprobar nada más y nada menos si allí alguna vez hubo vida. Don Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en estos momentos y que lo haya, que lo haya compartido con nosotros en directo y que lo haya disfrutado. Se lo agradezco muchísimo, ministro.
4: Encantado, casi casi estábamos aquí haciendo de su servida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> ministro, por cierto, no quiero que se me vaya, ministro. Eh, permítame que le haga una última, una última pregunta, porque esta semana ha presentado usted lo que se ha bautizado como el, el, pacto por, el pacto por la ciencia y la innovación. Y creo que en un día como hoy merece la pena reivindicarlo en tanto en cuanto. Implica a instituciones públicas, implica a empresas privadas con un único objetivo, que es el aumentar la inversión en materia de ciencia e innovación, creo que está a a poco, a pocas semanas de llegar al Congreso de los Diputados, ¿no ministro?
4: Pues sí, la verdad es que estamos contentos, que yo creo que la sociedad española está completamente convencida de que tenemos que, tenemos que cambiar esa tendencia, que España tiene la posibilidad de eh, labrarse un futuro con ciencia, con innovación con puestos de trabajo bien remunerados con industria que compite en los primeros puestos, pero para eso el Estado tiene que poner un poquito más y tiene que ayudar a las empresas y yo creo que todo el mundo está de acuerdo y cuando le llevemos al Congreso eh, tiene, que, tiene que ser positivo
0: Pues esperemos que así sea Le deseo mucha suerte, Ministro Muchísimas gracias, lo reitero, por acompañarnos esta noche Un abrazo muy fuerte Muchas gracias bueno, pues eh, Alberto, Héctor, eh, Dani, ¿y ahora qué? Ahora que ya está en tierra Perseverance, eh, eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la, la, la primera tarea de este, de este nuevo rover que está sobre el suelo del planeta rojo, Dani?
3: Bueno, lo primero es mandar imágenes, mandará imágenes en baja resolución, en blanco y negro, de las cámaras que tiene, que son unas cámaras que básicamente es para ayudarle a conducir, para saber dónde está, y lo primero es saber cómo está, o sea, si las ruedas están bien, están en buen estado... Eh, cómo se encuentra el rover luego ir activando todos los sistemas y cuando y de hecho ya han llegado las primeras imágenes ¿Ya están? Eh, ya están llegando y bueno, parece que, que está bien o sea, no se ve ninguna roca delante o detrás del rover que como decía Alberto... Eh, eh, preocupa, ¿no? Porque por si no lo puede sacar de ahí, aunque ahí tiene, mm -hmm. puede girar sobre su eje, no tiene una gran maniobrabilidad. Y luego eso, irá activando los distintos instrumentos, pero lo primero es saber dónde está y cómo están todos los sistemas del vehículo. Mm
1: -hmm. estoy, viendo, estoy viendo esa primera imagen y sí. lo que se ve, pues es el típico paisaje marciano de un, un terreno arenoso, aparentemente, con algunas piedras sobresaliendo aquí y allá. No parece un terreno muy difícil, al menos visto desde este punto de vista. Ajá. Así que parece que, que la cosa está yendo bien
0: uh -huh. y Héctor el, el gran objetivo de la misión el, el, el localizar en ese antiguo lago que pudo haber en esa zona donde ha aterrizado hace 3.500 millones de años eso cuánto tiempo nos va a llevar eh, eh, comprobarlo cuánto tiempo vamos a tardar en saber si en efecto ahí hubo hubo vida
2: pues eso no se sabe, porque va a depender... Yo creo que el, el objetivo no es encontrarlo, sino buscarlo, ¿no? Eh, si, si ¿no? Si resulta que no la hubo, pues por más que busquemos, no la vamos a encontrar.
0: Ajá. Pero,
2: pero en principio... Mmm, bueno, yo no sé, Daniel, si tú conoces más los detalles de, de la misión, pero yo creo que solo están planificados los primeros días... Eh, para hacer un reconocimiento de lo que es el borde del lago para hacer un reconocimiento geológico eh, y que bueno se irá planificando en función de lo que se vaya encontrando la idea es ver si en esos eh, estratos geológicos que se espera encontrar eh, donde bueno donde llegaba el nivel del agua eh, si ahí ya se pueden encontrar algún tipo de evidencias geológicas que pueden ser interesantes sí. eh, en principio el recorrido a la velocidad del rover pues pueden ser mmm, días, digamos, semanas en hacer ese recorrido hasta el cauce del río pero no es algo que vaya a ser, eh, eh, vamos, que, que se va a ir parando esto es como ir de excursión, decía alguien cuando vas de excursión eh, vas a ir de pateada con un geólogo y se va parando mirando todas las piedras pues esto va a ser un poco así se va a ir parando <risa> continuamente mirando cosas, ¿no? Eh, vale. Pero vamos, ¿Daniel? yo no sé, Daniel, si sí
3: no, eh, eh, sí, si quería. Lo que decía al, al... No, que no, no, el, los detalles, eso depende del equipo de la misión, evidentemente. Eh, y Pero bueno, eh, ahora esto es como los planes de batalla, ¿no? que no sobreviven el contacto con el enemigo. Pues aquí algo parecido: aquí hay muchos planes, pero dependerá del, del tipo de terreno preciso que se encuentren y de las condiciones que, que encuentren, que pueden modificar esos planes para dónde ir o qué estudiar. Etcétera.
1: Yo quería, quería preguntarle a Daniel que nos contara cómo se conduce un aparato como este, porque claro, está en Marte, eh, la Tierra está a 11 minutos luz de Marte, o sea que no puedes, no puedes ir conduciéndolo con un volante, con un joystick, ¿no?
3: No, claro, eh, lo que se hace es planificar de forma bastante meticulosa el dónde tiene que ir el rover. Y luego el rover sí que tiene sistemas de inteligencia artificial para evitar problemas, para no quedarse atascado o meterse en algún sitio donde haya eh, poca atracción. Eso pasaba sobre todo con los rovers Spirit y Opportunity, que alguna vez se quedaron ahí con las ruedas atascadas. Eh, entonces, bueno, este es rover, Curiosity y Perseverance, son bastante más, entre comillas, inteligentes para si encuentran algún problema, o bien solventarlo, o si es ya bastante grave, pues se quedan quietos y esperan a más instrucciones. Pero no, no hay nadie con un joystick en la Tierra manejándolo... <risa> videojuego ¿no? en tiempo real más que nada porque hay un retraso de que pueden ser de muchos muchos minutos y claro en, no se puede bueno
0: alberto alguna reflexión para para cerrar esta transmisión
1: mm, bueno simplemente que ahora lo que queda es ver que los instrumentos funcionan bien que lo que tenemos es un nuevo laboratorio con ruedas que nos va a permitir saber mucho de la de la geología y la hidrología de Marte cuando, cuando Marte era más parecido a la Tierra y que las orillas estas que ha dicho Héctor son especialmente interesantes porque son siempre la parte más dinámica de un cuerpo de agua y pensamos que si la vida se origina en algún sitio, se origina más bien cerca de la orilla más que más que en, el, en la parte abierta del agua así que acercarnos a las orillas es interesante para tratar de encontrar esos posibles restos de vida antigua, de vida anterior
0: Ahora empieza lo mejor de la misión Marte 2020 de la NASA. Héctor Socas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, un abrazo a todos, un placer.
0: Daniel, Daniel Marín, astrofísico y, y divulgador en el blog Eureka. Muchísimas gracias por, por acompañarme otra vez en, en la radio hablando de las estrellas y de los sueños placer. que evocan Muchísimas <ríe> gracias, gracias Dani, un abrazo gracias, gracias. Y Alberto, querido, pues eh, espero que en, en, en tu sección de ciencia semanal, tanto en La Brújula como en, en Más de Uno pues nos tengas al tanto de lo que va pasando con, con Perseverance
1: yo tengo, yo tengo una cosa más que decir yo tengo que darte las gracias a ti por hacer posible todo esto porque por darnos media hora para contar lo que yo creo que es un momento histórico para la ciencia como como todas las grandes misiones como estas y pues tengo la sensación de que muchos medios no lo habrán dado como, como nosotros y esto me hace súper feliz creo que estamos hablando de lo que teníamos que hablar
0: bueno, me ha tocado a mí accidentalmente estar aquí delante del micrófono pero eh, la idea el planteamiento es, eh, como no puede ser de otra manera, del director de este programa que hoy que hoy no está con nosotros, Juan Ramón Lucas, y que seguro es. va a rabiar de envidia por estos minutos <ríe> de radio que nos has hecho vivir, Alberto, con, con todos tus amigos. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, Alberto.
1: Un placer, José, y mi otro abrazo. Hasta luego.
0: Las 16 y siete minutos de la noche, una hora menos en Canarias y en la Tierra.